0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد. ينطلق المنهج الإسلامي في بناء الأسرة من خلال نظرة الإسلام للأسرة وأنها الأساس في بناء المجتمع واستقراره فالأسرة كما نعلم معاشر الأحبة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع بأسره وإذا فسدت فسد كله لقد أحاط الإسلام الأسرة بسياج من النظم والتشريعات حدد بموجبها الحقوق والواجبات لكل من الزوجين والأبناء ذكورا وإناثا ووزعت الاختصاصات بما يتفق مع القدرة الجسمية والحاجة النفسية لكل فرد فهذه النظم وهذه التشريعات تجمع ولا تفرق تبني ولا تهدم تصلح ولا تفسد وبذلك يتحقق للمجتمع المسلم الطمأنينة والاستقرار والبعد عن التفكك والانهيار لقد اهتم الإسلام اهتماما لا مزيد عليه بشأن الأسرة وأسس تكوينها وأسباب دوام ترابطها لتبقى الأسرة المسلمة شامخة يسودها الوئام وترفرف عليها المحبة وتتلاقى فيها مشاعر المودة والرحمة قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولتعيش الأسرة المسلمة وحدة شعور ووحدة عواطف قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن لقد بيّن القرآن للأزواج أن كل منهما ضروري للآخر ومتمّم له هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ولا يتصور ان تقوم حياه انسانيه على استقامه اذا هدمت الاسره، والذين ينادون بحل نظام الاسره لا يريدون بالبشريه خيرا، وقد كانت دعوتهم ولا زالت صوتا نشازا على مر التاريخ. ان الاسره المسلمه تقوم على اسس وثوابت. من هذه الثوابت من هذه الثوابت التفاهم الاسري. وممارسة الأعمال بالتشاور وأن تبنى الحياة على التراضي اسمع اسمع. ل... اسمع لهذا البيان القرآني البليغ وهو يجلي هذه المبادئ السامية فعند رضاع الأولاد وفطامهم ولو بعد الانفصال يقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى قوله عز وجل فإن أراد فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما إذا كان هذا أيها الأحبة إذا كان هذا التشاور والتفاهم عند الانفصال وهذا الانفصال فكيف والأسرة قائمة وكل من الزوجين محتاج للآخر إنها قاعدة أساسية لا يمكن الأسرة المسلمة أن تغفل عنها أما الاستبداد بالرأي وعدم إعطاء قيمة لأي فرد من الأسرة فإنه معول هدم في البيت المسلم ومن الثوابت أيضا لدى الأسرة المسلمة رعاية واحترام الحقوق بين الزوجين من خلال المعاشرة بالمعروف وفتح آفاق واسعة من المشاعر الفياضة ليتدفق نبع المحبة وتقوى الرابطة وهنا يجد الأزواج السكن النفسي الذي نص عليه القرآن وبمثل هذا الرسوخ تؤمن الأسرة من التصدع وإذا نشأ خلاف فإن المحبة الصادقة والمودة ستذيبه إن الحكيم الخبير علم أن النفس قد تثور فيها أحياناً وفي أجواء الخلاف مشاعر الكراهية فيجد الشيطان ضالته المنشودة لهدم كيان الأسرة فكان التوجيه القرآني لتنقية المشاعر وليعود للحياة صفاؤها وللأسرة بهاؤها قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهية فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة فقد يجري الجاهل على نفسه ويدمر حياته بطوعه واختياره حين يستبدل المحبة والمودة والرحمة بالعناد والتحدي وهذا, وهذا نذير شؤم وبداية تصدع ولا يدمر الأسرة شيء كما يدمرها العناد والتحدي فالخلافات الصغيرة تصبح بالعناد كبيرة والخلافات الكبيرة تغدو باللين والصبر صغيرة كم نسمع ونشاهد أيها الأحبة تصدع أسر وهي في مهدها ولما يكتمل بناؤها نتيجة لهذه الاعتبارات وقد قرر كثير من الباحثين أن التفكك الأسري سبب رئيس في انحراف الأهداف والسلوك ولهذا فإن الأسرة المسلمة مطالبة بحماية نفسها قبل حدوث الشقاق ولا يخفى أن الحياة لا تصف دائما بل هي معرضة للسراء والضراء وأيضا من الثوابت والأسس المهمة والتي يجب أن تدركها الأسرة المسلمة أنها لها في هذه الحياة وظيفة ورسالة عظيمة أهمها إقامة حدود الله وتطبيق شرعه ومرضاته بتأسيس البيت المسلم قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدته وأيضا إعداد النسل المسلم وتربيته من وظائف الاسره المسلمه بل هي المدرسه الاولى التي يتلقى الولد في جنباتها اصول عقيدته ومبادئ اسلامه وقيمه وتعاليمه ولا يقوم مقامها دور الرعايه والخادمات فالطفل الذي يرضع حليمه امه ويرضع معه حنانها ودفئها لن يساويه ذلك الطفل الذي يعيش بين اكناف المربيات والخادمات دون عطف ولا رعاية ولا حنان ولا مشاعر الأسرة المسلمة مسؤولة أمام الله عز وجل عن تنشئة الأبناء على الإسلام فهل تمارس أسرنا اليوم رسالتها التربوية؟ هل هي من القوة والمكانة والرسوخ مما يؤهلها لمقاومة العلمنة والتغريب؟ هل يجلس أفراد الأسرة على مواعد القرآن؟ أم على مشاهد العصيان؟ هل يتلقى أولادنا في بيوتنا التذكره النافعه والعظه الرشيده والاداب الرفيعه ان اي تقصير او اخفاق في قيام الاسره بدورها التربوي ستكون له عواقب وخيمه على سلوك الابناء والبنات ومن ثم على المجتمع في بنائه وفكره بل وحتى في امنه. من الامانه من الامانه تطهير البيت المسلم من المنكرات والزام اهل البيت بالفرائض والواجبات. وحثهم على الفضائل والمستحبات. كذا من الاهداف الرئيسه لاسرتك ايها المسلم اقامه رابطه قويه بين ابناء الاسره والمسجد. ذلك ان المسجد في حياه المسلم جوهري واساس والتردد على المسجد عمل تربوي جليل القدر عميق الاثر يغرس في النفوس الفضائل والقيم والاداب. لقد استطاعت الاسره المسلمه الاسره المسلمه التي قامت على الايمان بالله عز وجل وتمسكت باخلاق الاسلام وتعلقت بالمساجد استطاعت بنور القران ان تخرج للحياه ابطالا شجعانا وعلماء افدادا وعبادا زهادا وقاده مخلصين ورجالا صالحين ونساء عابدات كتبوا صفحه في تاريخ هذه الامه مليئه في حياه المسلمين وهي اليوم وهي اليوم تواجه حمله شرسه لزعزعه اركانها والغاء كيانها بفكر رباط الاسره ونبذ قيمها وافساد اخلاق المراه والدعوه الى العهر والاختلاط والاباحيه واذا تحطمت الاسره المسلمه هل يبقى ثمه امه وان بقيت فهل ستكون الا على هامش الحياه؟ لقد تفككت عرى الاسره المسلمه في بعض بلاد المسلمين، نتيجه السقوط في حمعة التقليد الاعمى للغرب، والانسياق وراء كل نحله ترد منه، فكثرت حالات الطلاق، وتدمرت الحياه، وضاع المجتمع، وعزف كثير من الشباب عن الزواج، وتبع ذلك انطلاق محموم وراء الشهوات البهيميه، لذا لذا فان الدور القادم، لذا فان الدور القادم دور خطير ومؤثر فقد أسهمت التغيرات الاجتماعية في تقليص دور الأسرة المسلمة واستولت أجهزة البث الفضائي وغيرها على وقت الأسر وأثرت في مسارها وخلخلت قيمها ففقدت الأسرة في بعض المواضع فقدت تأثيرها وشيئا من فاعليتها إن هذه الأجهزة أيها الأحبة وغيرها زاحمت الأسرة في توجيه الأبناء والبنات داخل هذا المعقل الحصين بجاذبية مدروسة وغزو مستور ومكشوف لتقطع صلتهم بأمتهم وتضعف عقيدتهم وتنسف غيرتهم لكن المؤلم حقا أن بعض الأسر قد تخلت عن دورها في مهمة التربية العقديّة والفكرية وأسلمت أولادها لأجهزة البث الفضائي وغيرها تصنع ما يحلو لها من هدم ومكر وانك لتحزن لذلك الدفق الهائل من السموم عبر الفضائيات لمسخ الاسره المسلمه وهدم نظامها بالدعوه الى تحرير المراه والتمرد على قوامه الرجل ورفض بل نزع الحجاب والنكوص على الاعقاب بتزيين العري والاختلاط ومحاربه القيم وتشويه تعدد الزوجات ناهيك عن دعوة إلى تأخير الزواج حيث يصورونه أغلالاً وقيوداً تكبل الحرية وتحجز عن الانطلاق ثم لوث العقول وأفسد القلوب بعلاقات مشينة سموها صداقة وزمالة الجميع يعرف الجميع يعرف أن مرض الإيدز يستهدف جهاز المناعة في جسم الإنسان ومهما كانت قوته. جسم الإنسان وشدة بأسه فإن هذا المرض سيقضي عليه ويهلكه والعلمانيون ودعاة التغريب استهدفوا عبر أطروحاتهم الأسرة المسلمة لأنها تمثل جهاد المناعة في المجتمعات فإن المجتمع إذا تقبل التعريف الجديد للأسرة الذي وضعته منظمات الإباحية فإن الطريق سيكون ميسرا للقضاء على كل مقاومه لنشر الفساد وبقوة القانون وحتى تستطيع الأمة بمجموعها التصدي لهذا الخطر إذا كانت صادقة فإنها يجب عليها أن تدخل مادة الأسرة في مناهج تعليم البنين والبنات حتى ينشأ جيل يحترم هذه المؤسسة ويعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات إن مشروع حماية الأسرة مهمة الدولة والمجتمع والفرد ومتى ما كان ومتى ما قام كل بدوره فلن تخترق جيوش الإباحية خطوطنا الأمامية وبناء الأسرة على الوجه السليم الرشيد ليس أمرا سهلا في أوقاتنا المعاصرة بل هو واجب جليل يحتاج إلى إعداد واستعداد كما أن الحياة الزوجية ليست لهوا وليست لعبا وليست مجرد تسلية واستمتاع بل هي تبعات ومسؤوليات وواجبات من تعرض لها دون صلاح أو قدرة كان جاهلا غافلا عن حكمة التشريع الإلهي ومن ومن أساء استعمالها أو ضيع عمدا حقوقها استحق غضب الله جل وتعالى وعقابه ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان صالحا لهذه الحياة قادرا على النهوض بتبعاتها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إن من الضروري جدا بل من الأسس والثوابت أن يعلم الزوجان مقاصد الزواج فحين تنشأ الأسرة على قاعدة هشة من الجهل بمقاصد الزواج السامية والحقوق الشرعية المتبادلة وفن التعامل بحيث يكون الزوجان لم يهيأ ولم يتهيأ لتحمل مسؤولية الحياة وتبعاتها وجد العيش وتكاليفه فيكون السقوط السريع والمريع عند أول عقبة في دروب الحياة ذلك أنهم يظنون أنها حياة تمتع دائم لا ينقطع وسرور لا ينغص وبهجة لا تنطفئ مع أحلام وردية وأمان ساحرة لهذا نرى هذا السيل الجارف المحزن من حالات الطلاق بلا أسباب مقنعة أو خلافات جوهرية بل تذهل للسماعي قذائف من الفاظ تحمل في طياتها طلاقا بائنا لا تراع فيه ضوابط الشرع وهكذا يكسر هذا الكيان الصغير الجميل والبيت الذي كانت تظلله سحائب المحبة والوئام يكسر بمعاول الجهل والغرور والمكابرة والعناد وهوج التفكير وخطله وما أفضعها من خاتمة مروعة موجعة هي قرة عين الشيطان فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه رواه مسلم في صحيحه والشيطان والشيطان حين يفلح في فك روابط الأسرة إنه لا يهدم بيتا واحدا ولا يضع شرا محدودا إنما يوقع الأمة جمعا في شر بعيد المدى ذلك أن الأمة التي يقوم بناؤها على لبنات ضعيفة من أسر مخلخلة وأفراد مشردين وأبناء يتامى لن تحقق نصرا ولن تبلغ عزا بل تتداعى عليها الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصاتها من الثوابت أيضا المهمة في حياة الأسرة المسلمة القوامة إن حياة الأسرة المسلمة حياة عمل وللحياة أعباؤها وللحياة أيضا تكاليفها لهذا فإنها تحتاج إلى ربان يوجه حركتها ويشرف على سلامتها هذه القيادة يسميها القران قوامه وهي من نصيب الرجل والرئاسه ليست للاستعباد والتسخير وانما هي رئاسه اشراف ورعايه لا تعني الغاء شخصيه الزوجه واهدار ارادتها او طمس معالم الموده والالفه في الاسره يقول صاحب الظلال رحمه الله تعالى ان هذه القوامه ليست من شانها ليس من شانها الغاء شخصيه المراه في البيت ولا في المجتمع الانساني ولا الغاء وضعها المدني وانما هي وظيفه داخل كيان الاسره لاداره هذه المؤسسه الخطيره وصيانتها وحمايتها. لقد هيأ الله عز وجل المراه لوظائف واحالها لادائها وهيأ الرجل ايضا لوظائف واحاله لادائها بحكم التكوين الجسدي والنفسي والاجتماعي. فإذا تحولت القوامة من الرجل إلى المرأة كلفت المرأة ما لا تطيق وانحرفت الأسرة عن مسارها وفي المقابل فإن سلب الرجل قوامته على زوجته وأسرته يعرض هذه الأسرة لمتاعب ومشكلات وأولئك الذين ينادون بسلب الرجل قوامته إنما هم أصحاب هوى وهوس وهم سفهاء لأنهم يتحدون شرع الله تبارك وتعالى يقول أيضا صاحب الظلال رحمه الله لعل من الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد ومن تدهور وانهيار ومن تهديد بالدمار والبوار في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة واختلطت معالمها أو شدت عن قاعدتها الفطرية الأصلية إن القوامة تعني أن رب الأسرة مسؤول عن كل ما يوفر ما يوفر سلامة الأبدان والأديان يجنب الأسرة مصارع السوء يجنب الأسرة طرق الانحراف يعطي من نفسه القدوة المثلى في الوقوف عند حدود الله جل وتعالى وتعظيم شعائر دينه مع سعة صدر وحسن خلق فهو كالراعي الذي يحمي الحمى. رب الأسرة مطالب بالتوازن بين مهام العمل والعبادة والتفرغ لمهام الأسرة ليعطي كل ذي حق حقه حق الزوجة حق الأولاد رعاية الأسرة التربية وإذا كان رب الأسرة عاجزاً عن توفير الوقت الذي يجتمع فيه مع نفسه أو بأفراد أسرته يوجههم يحدثهم يستمع إليهم يربيهم يهذب أخلاقهم إذا كان عاجزاً عن توفير هذا الوقت فسيندم ولات حين مندم. عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو بلغني انك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فان لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا صم وافطر صم من كل شهر ثلاثه ايام فذلك صوم الدهر اخرجه البخاري ومسلم. لا يصلح أن يكون قيم الأسرة ذلك الذي يكد في عمله في الصباح وفي الظهيرة مستلق على فراشه ثم ينطلق في المساء في لهو أو دنيا ولا يعود إلا مكدود الجسم مهدود الفكر وبهذا يفقد القدرة على تربية الأولاد ويزداد الخطب حين تخرج المرأة أيضا للعمل فيصبح البيت حديقة مهجورة على بعض أشجارها طيور يتيمه محرومه من الاب والام واصبحت بعض البيوت محطه استراحه للزوجين اما الابناء فعلاقتهم بالاباء علاقه حسن الجوار فقط ان القوامه الفعاله تعني القدوه في الايمان والاستقامه ان القوامه ليست مجرد توفير طعام وشراب وملبس ومسكن انها مسؤوليه الاطلاع بشؤون الاسره كامله تبدأ من الاهتمام بشؤون شريكة الحياة أخلاقها وسلوكها ثم لا تلبث أن تشمل الأبناء والبنات إنها مسؤولية صنع أبناء الأمة وبناتها وإعطاء الأمة انتماءها بالحفاظ على كيان الأسرة القوامة ليست لهوا وعبثا ونوما متواصلا إنما هي عمل وتخطيط وجهد متواصل في مملكة البيت للمحافظة على أمنه واستقراره إن واجب قيم الأسرة أن يغرس في نفوس أفراد أسرته الدين والمثل السامية وأن ينمي فيهم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تتكون تلك الأسرة الشبيهة ببعض أسر السلة الصالح وإليك بعض الأمثلة يقول القاسم ابن راشد الشيباني رحمه الله تعالى كان رفعة بن صالح نازلا عندنا وكان له أهل وبنات وكان يقوم فيصلي ليلا طويلا فإن كان السحر نادى بأعلى صوته قال فيتواثبون من هنا باكٍ ومن هنا ومن ها هنا داعٍ ومن ها هنا قارئٌ ومن ها هنا متوضئ فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السُرى. مثال آخر انتبهت امرأة حبيب العجبي رحمه الله تعالى ليلةً وهو نائم فنبهته في السحر وقالت له: قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل وقوافل الصالحين قد سارت ونحن قد بقينا وكان أيضا للحسن ابن صالح جارية فباعها على قوم فلما كان جوف الليل قامت هذه الجارية فقالت يا أهل الدار الصلاة الصلاة فقالوا طلع الفجر فقالت وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة قالوا نعم فرجعت إلى الحسن فقالت يا مولاي لقد بعتني على قوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة ردني فردها وعن إبراهيم بن وكيع قال كان أبي يصلي فلا يبقى في دارنا أحد يصلي إلا صلى حتى جارية لنا سوداء هذه الأسر بمنهجها هذا تمثل قلعة من قلاع الدين انها اسر مؤمنه في سيرتها متماسكه من داخلها حصينه في ذاتها مثلها الاعلى اسوه وقدوه النبي عليه الصلاه والسلام اسر قائمه على الاستمساك بشرع الله المطهر منهجها الصدق والاخلاص والحب والتعاون والاستقامه والتسامح والخلق الذكي. لقد كانت الاسره في حياتهم تمثل اهم عناصر النبوغ. وزرع الهمه العاليه منذ نعومه اظفارهم، وهذا ما قد يفسر لنا سر اتصال سلسله النابغين من ابناء اسر معينه كآل كيمية مثلا او ال زنكي مثلا وغيرهم. وهل كان يمكن لامير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ان يقوم بتلك الحركه التجديديه الضخمه لولا البيئة الصالحة والأسرة الكريمة التي وجهته إلى المعالي وبذرت الهمة العالية في قلبه منذ طفولة لقد حصلت تغيرات كبيرة أيها الأحبة في واقع الأسرة المسلمة اليوم عبر قصة مأساوية وتاريخ طويل من التخطيط الدقيق من قبل خصوم الشريعة وأعداء الملة فما هي هذه القصة لنستمع لبعض فصولها كانت الأسرة المسلمة كانت الأسرة المسلمة ولا تزال تمثل قاعدة المجتمع الإسلامي وكانت ولا تزال أيضا تمثل حصن هذا المجتمع وقلعته ومنذ أن اكتشف الغرب بحضارته النصرانية واليهودية أنه لا يمكنه أن يخترق الأمة المسلمة أو أن يجهز عليها بالوسائل العسكرية عقب محاولاته ومخططاته العسكرية التي كان آخرها الحروب الصليبية فإن الغرب سعى إلى تغيير وسائله فتحول عن المواجهة العسكرية إلى المواجهة الفكرية والسلوكية وهو ما يعبر عنه عادة في الأدبيات الإسلامية بالغزو الفكري وكانت أهم أدواته في ذلك إنشاء جيش من المنصرين والمستشرقين وتأسيس كراس للدراسات الاستشراقية التي تستهدف اكتشاف العالم الاسلامي واختراقه لمعرفة عاداته وتقاليده ونفسية ابنائه وبناته وبلغ شأو هذه الجيوش الاستشراقية والتنصيرية حدا كبيرا فلم تدع شيئا الا دست انفها فيه حتى دخلت مخادع النساء وكانت جيوش المنصرين والمستشرقين هي طليعة الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي كما كانت هذه الجيوش الاستشراقية هي الأساس الذي قامت عليه مراكز الأبحاث وأجهزة الجاسوسية والمخابرات المتصلة بالنفاذ إلى أعمق أعماق عالمنا الإسلامي وبعد انتهاء الاستعمار العسكري ظل العالم الإسلامي بحكم موقعه الاستراتيجي وبحكم موارده وبحكم ما يمثله من امتلاك الثروة الحضارية والروحية الهائلة والمتمثلة في الإسلام ظل موضع اهتمام لما يمكن أن نطلق عليه الاستشراق الجديد الاستشراق الجديد والاستشراق الجديد لا يعتمد في دراسته عن العالم الإسلامي على جنوده وأبنائه من الغرب بل سعى إلى وجود مستشرقين من أبناء العالم الإسلامي نفسه بحيث تقوم علاقة ترابط قوية بين المراكز الاستشراقية في الخارج وبين اطرافها وذيولها في الداخل وتمثل ظاهرة الابحاث المشتركة عن المجتمع الاسلامي فيما يتصل بمظاهر قوته الخاصة بالصحوه الاسلامية واللغة العربية والجامعات الاسلامية والاسرة المسلمة والحجاب وانتشار السلوك الاسلامي تمثل موضوعات هامة للاستشراق المحلي المرتبط بالاستشراق الجديد في الخارج فلم يعد الذين يرصدون الظواهر التي تمثل مظاهر قوة في المجتمع الإسلامي من الغربيين وإنما هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ووجدت نخبة متغربة تتبنى قيم الغرب نمطا للحياة بديلا عن نمط الحياة الإسلامي وقد استطاعت هذه النخبة السيطرة على مراكز صناعة القرار وخاصة الإعلام والفكر والكتابة وصارت الذراع الفكرية التي تحمي النظم الحاكمة وتسوّغ لها الاندفاع في التبعية للأفكار والقيم الغربية تارة باسم التقدم وتارة باسم الوراثة وبلغت الرغبة في الاختراق حدا مريعا إذ وصل الأمر بالإصرار على اختراق المؤسسة الدينية ذاتها وكأن الغرب, وكأن الغرب يريد أن يقول إنه لا توجد مأسسة مهما كان شأنها عصية على الاختراق أبدا وبالطبع فإن دراسة الوقائع الميدانية للعالم الإسلامي تمثل مدخلا هاما لصناع القرار السياسي في الدول الغربية وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي غير مأسوف عليه فإن الدول الغربية صارت القوة الوحيدة المهيمنة على العالم وطرحت ما اطلقت عليه النظام العالمي الجديد، ثم نظام العولمه، ورغم ان المصطلح الاول اتخذ طابعا تبشيريا يشير الى وجود نظام عالمي مرجعي واحد للعالم بحيث تتلاشى الخصوصيات والصراعات وتتوحد المعايير في التعامل مع المواقف المتشابهه الا ان الوقائع الا ان الوقائع اثبتت فشل هذا المصطلح أما المصطلح الثاني وأقصد به العولمة فرغم أنه حاول المراوغة بالحديث عن نظام اقتصادي تبادلي تيسره الثورة التقنية إلا أنه استبطل فرض منظومة قيمية فيما يتصل بالسياسة والثقافة والاجتماع ويبدو أن الغرب ويبدو أن الغرب بدأ يشعر بأنه حقق ما أراده بالنسبة إلى العالم الإسلامي فيما يتصل بالسياسة بسيطرته على النظم الحاكمة وفرض ما يريده عليها وأن شهيته الآن بدأت تتجه إلى نظم الاجتماع والثقافة بفرض نظام موحد في الاجتماع والثقافة وهو ما يمكن أن نطلق عليه عولمة الاجتماع أو عولمة الثقافة فالإجتماع أساسه الأسرة المسلمة، والثقافة أساسها القيم الدينية. وفي حالة العالم الإسلامي فإن القيم الإسلامية هي التي تصوغ الاجتماع وتصوغ أيضا الثقافة وحياة البشر وحياة الناس. إن الغرب شعر أن النظم الحاكمة قدمت عبوديتها وقدمت ولاءها، لكن الناس ولكن البشر في العالم الإسلامي لا تزال تأبى إلا أن تجعل عبوديتها وولاءها لله عز وجل، ومن هنا كان اقتحام عالم الأسرة التي تمثل أساس المجتمع الإسلامي وبشكل عام فإن الغرب يتبنى سياسة تفكيك المجتمعات أي جعل أهلها شيعا وأحزابا وهي السياسة الفرعونية التي تعبر عن الطاغوتية والاستعلاء ولكي تفكك هذه المجتمعات فإنها تسعى إلى ضرب مواطن القوة التي تحول دون اختراق المجتمعات الاسلاميه واحد اهم مواطن القوه في العالم الاسلامي نظام الاسره، نظام الاسره الذي يحفظ للمجتمع تماسكه وقوته وتبدو الهجمه الغربيه الان عبر تسيدها وهيمنتها وشرائها للنخب العنكبوتيه واحتفائها بجمعيات ضغط نسائيه منتفعه وعبر جمعيات حقوقية نسائية وحقوقية عامة وعبر تمويل هذه الجمعيات وفيها تفرض ولو بالقوة أجندة خاصة وتأتي الأسرة والمرأة وقضاياها ذات الأولوية من الهجمة الغربية الجديدة وهذه الهجمة تؤكد أن الغرب ووكلاءه في المنطقة ينتقلون من التخطيط والإعداد للغزو الفكري والقيمين للعالم الإسلامي إلى التنفيذ ولذا ها نحن نشاهد هذه التغيرات الكبيرة في نظام الأسرة المسلمة في الازمنه الأخيرة لقد مر المجتمع ومرت الأسرة معه بأدوار وأطوار تاريخية يهمنا أن نقول عنها أنها كانت مشرقة في الماضي لكن اليوم وأمام هذا التردي الذي وقع فيه المسلمون والتخلف الذي جنوه لأنفسهم أمام هذا كله ينهار الإنسان يوما بعد يوم وتكثر التحديات ساعة بعد أخرى وتتعدد الأزمات وتتفاقم إنها تحديات خارجية وداخلية حضارية وتربوية تتطلب يقظة شاملة ووعيا كاملا ولا يتحقق ذلك إلا بالاعتصام بالمقومات والمبادئ والأصول مع العمل المشترك الناجح والتربية الهادفة قد الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الأسرة أيها الأحبة مفهوم مشترك بين جميع الأطراف الكل اليوم يتكلم عن الأسرة يسار ويمين شرق وغرب نساء ورجال وهذا يبين أن وضع الأسرة غير طبيعي حينما يكثر الكلام على قضية ما ويشتد فليعلم أن في القضية إشكال ما اما لها او عليها وهكذا اضطرب نظام الاسره المعاصره في واقعنا المعاصر وسبب هذا الاضطراب هو الانقلاب الكبير الذي ساد المعايير والاختلال الفاحش الذي اصاب المفاهيم فبينما كان يسود في الاسره الاسلاميه الحقه ان الدين والاخلاق والتقاليد العريقه هي المعايير التي توجه سلوك الاسره الملتزمه تصبح اشكال الموضه وقوانين النظام الدولي الجديد والوان التقليعات وانماط معينه من التفكير الزندقي الوافد من الغرب ومن سوء التربيه الاسريه هي المتحكمه في الاسره المسلمه اليوم والله المستعان تدلنا على ذلك المطالب الجائره التي ترفع اليوم باسم التنظير والتاطير والتقنين لرفع الظلم والحيف عن الاسره المسلمه والمراه المسلمه زعموا ان اخطر ما تواجهه الاسره اليوم هو التنظير لها والكلام عليها بكلام مطلسم يستخدم مصطلحات غير مفهومه تلك هي رؤيتهم التي دابوا على بثها بكل وسيله ممكنه وذلك هو برنامجهم الذي لم يساموا من السعي لتحقيقه في الواقع وفرضه بالقوه مستعينين بامور منها اولا وسائل الاعلام من مختلف اشكالها وأنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية وهذا الأمر معلوم للجميع ومشاهد على أرض الواقع ثانيا الاستعانة بمؤسسات الهيمنة الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ينبغي أن ندرك جيدا أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع هي نواته الصغرى التي يقوم عليها كيانه وأي خلل يصيب الأسرة ينعكس على المجتمع سلبا وأي صلاح وصواب يمس الأسرة إنما يعود على المجتمع بالإيجاب لذلك فتقدم مجتمع ما رهين بسلامة الأسرة فيه وتخلف مجتمع ما وانحطاطه رهينان بفساد الأسرة فيه أيضا وأخيرا فهذه بعض الوسايا السريعة أقدمها لكل من يريد أن يحافظ على كيان مملكته الصغيرة في إطار إسلامي نظيف محافظ في وسط هذه الأمواج المتلاطمة التي تحيط بالأسرة المسلمة اليوم أولا ينبغي لكل رب أسرة عقد درس أسبوعي على الأقل مع أهل البيت ويستحب التنويع فيه فمرة في السيرة وأخرى في الفقه وثالثة في العقيدة ورابعة في الآداب والسلوك وخامسة في المناقب والفضائل وهكذا ومنه يتعلم اهل البيت الانضباط في الزمان والمكان ويزيد علمهم ويزكو عملهم وتقوى صلتهم ببعضهم وتزيد ثقتهم بولي امرهم ثانيا انشاء مكتبة مقروءة في البيت تناسب جميع المستويات وتتوافق مع كل الاذواق لتصبح حديقة غناء يدخل اليها من يريدها فيجد فيها بغيته ففيها ما يناسب طالب العلم والرجال والنساء والاطفال والمتخصص والمطلع ومثلها مكتبه سمعيه. ثالثا الاشتراك في مجله دوريه ذات طابع ومنهج اسلامي منضبط سواء كانت اسبوعيه او شهريه او فصليه وكذلك دعم لهذه المجله لتستمر في العطاء والاهم ان يوجد للاهل بديل اسلامي مبارك وسط هذا الزيف الاعلامي الذي ملئت به البيوت. رابعا حضور الاسره في المحاضرات العامه في المساجد والمناشط الدعويه كالدورات العلميه وفي ذلك من الفائده ما فيه من الاجور المترتبه عليه وتكثير سواد الصالحين والاستفاده من مما يطرحه العلماء والدعاه وطلاب العلم. خامسا تعليق سبوره في احد الجدر البارزه في البيت مما يقع عليه النظر كثيرا يكتب فيها ما يستفيد منه الاهل تحكمة اليوم او بعض الايات أو الأحاديث أو الأذكار فمع كثرة النظر إليها يعلق شيء منها بالعقل وبشيء من التركيز عليها تحفظ عن آخرها سادسا المسابقات الثقافية وتكون بإعداد جملة من الأسئلة المناسبة لقدرات ومهارات الأبناء والبنات وعليها بعض الجوائز المناسبة وأفضل أوقاتها الرحلات والنزهات خارج المنزل لشغل الوقت بما ينفع ولزرع روح التنافس. في الخير فيما بينهم وتوصيل بعض المعلومات والتوجيهات إليهم من طرف خفي سابعا يسمع الرجال خطب الجمعة والمواعظ والدروس والمحاضرات في المساجد وغيرها فما نصيب أهل البيت منها إن من أعظم النفع لهم أن يلخص الرجل ما سمع منها في ذهنه أو في ورقة لينقله إليهم حال رجوعه لهم فيثبت ما سمع في ذهنه ويستفيد منه من لم يسمعها ثامنا الحرص على السكن بجوار المساجد ليسمع أهل البيت الأدانة والخطبة والمواعظ والكلمات والدروس إضافة إلى محافظة الأولاد على الصلاة تاسعا اقتناء الحاسب الآلي كبديل مناسب لقنوات التخريب مع وجوب السيطرة عليه وضبط ما يعرض فيه عاشرا الاستماع لاذاعه القران الكريم المباركه ومحاوله تمديد شبكه من المكبرات والسماعات داخل المنزل لسماع هذه الاذاعه وخصوصا مكان تواجد الاسره بكثره مثل المطبخ وغرفه الجلوس. الحادي عشر الصيام المشترك احيانا مع اهل الدار جميعا ليس في الفريضه فقط بل حتى في النوافل كصيام الاثنين والخميس وست من شوال وصيام عاشوراء وتاسعاء ويوم عرفه لغير الحاج ففي هذا تربيه كبيره للاسره جميعا. الثاني عشر خروج الاسره للعبادات التي يشرع للجميع الخروج اليها كصلاه العيدين والاستسقاء ومثله السفر التعبدي الى بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف بالمدينه المنوره. الثالث عشر واخيرا تدريبهم على الصدقه والبدل في سبيل الله جل وتعالى وإعطاء الفقراء والمساكين من مال الله الذي آتاهم وفي هذا تدريب لهم قوي على ذلك والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وفي ختام هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لفضيلة الشيخ ناصر بن محمد الأحمد على ما أجاد وأفاد.